0: É, bom, falar um pouquinho da Gauss Também para a gente não se estender tanto é, A Gauss é um projeto que começou Em 2014 É um projeto que começou como uma joint venture uhum. Entre o Credit Suisse E o Fábio Kumura, nosso CIO é, Lá atrás em 2014 O Credit Suisse tinha Demanda por um produto que corresse mais risco lá fora e corresse uma vola um pouco maior. Naquele momento, né, a, a asset do Credit Suisse estava se tornando independente, estava se tornando a verde e, e ali o banco queria continuar esse, essa área de asset management lá dentro. Então, basicamente, que o projeto Gauss é o projeto que substitui o Luiz Stuberger dentro do, do Credit Suisse. Então, naquele momento, dada a demanda do, do, do banco, né? Por ter um fundo na prateleira que corresse mais risco lá fora e, e tivesse um, um gestor mais global, gestor mais global, correndo um pouquinho mais de vol, o Credit Suisse foi é, até a equipe do Fábio Kumura. Quem é o Fábio Kumura? O Fábio foi tesoureiro do Deutsche Bank aqui no Brasil, foi tesoureiro do Unibanco, na fusão entre Unibanco Itaú Varejo e BBA. O Fábio é escolhido dentre, os, dentre as três Tesourarias para ser o Tesoureiro responsável pela unificação delas. Então ali em 2014, quando a gente começa o projeto e o crédito se puxa o Fábio de dentro do Itaú, o Fábio era o maior Tesoureiro da, da América Latina. Então, é, então o projeto começou ali, né? Eu acho que o que, que a gente tem de diferencial, como a gente é desenhado como produto, então como eu falei, a gente desde o início lá por demanda do banco desenha um produto que corre mais vol, então o nosso target de volatilidade é em 9%. A gente tem já que o, o Credit Suisse tinha demanda por um fundo mais global, a gente se constrói um fundo para investidor qualificado, ao, a gente se constrói um fundo para investidor qualificado e não é por por segregação de passivo, não é para segregar quem entra no fundo, é para aproveitar a possibilidade de investir mais lá fora. Fundo para investidor qualificado acessa até 40% investimento no exterior e para nós isso é muito importante a gente usa muito disso é, até pela pela expertise do Fábio por operar global então o projeto uhum. começa ali em 2014 do final de 2014 até 2000 até o início de 2016 então ali por um ano e pouco o produto o, o, o fundo roda apenas com dinheiro dos sócios e proprietário ali do banco então a gente vai remodelando o o modelo de gestão. É, ali naquele primeiro momento, dado que o time, de, o time que veio da tesouraria junto com o Fábio era um time muito sênior, esse time e, o, e a equipe de gestão flertava com um estilo de cogestão, né? E a equipe de gestão flertava com um estilo de cogestão, né? Em que todos os gestores poderiam operar todos os mercados. Isso a gente viu que naquele um ano não estava dando certo. Então. A partir de 2016, a gente começa a ter o produto do jeito que ele é até hoje, que é o Fábio como único gestor generalista e cinco gestores especialistas em volta dele, que é o gestor de renda fixa local, é o gestor de internacional, gestor de moedas, de volatilidade e de equities. Então, o Fábio é responsável por 50% do risco do fundo e os outros 50% são separados nessas outras caixinhas de especialistas e o especialista ele tem um limite de risco para correr um limite geográfico e de ativos para ele operar e também um limite de sizing das posições deles então eles podem operar até um limite de tamanho ali que a gente chama de P é, que na verdade é o quanto ele ocupa do, do risco da volatilidade do fundo um gestor é, tem uma tem um trade que ele acha muito bom ele tem uma convicção muito grande com um trade ele pode é, sugerir ao Fábio a alavancagem desse trade. Então, o que a gente chama aqui dentro de trade idea, o trade idea é quando o gestor propõe ao Fábio, vende ao Fábio aquele trade com target de P&L, uh, stop loss, horizonte de tempo, qual é o racional e qual são, quais são os riscos do trade. O Fábio comprando esse gestor, querendo alavancar, ele alavando dele, então aí começa a ter uma cogestão entre gestor especialista e Fábio naquele trade específico, num tamanho maior do que P dentro do portfólio. Então o livro do Fábio é, além de, 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 o, de o alavancador das melhores ideias dos especialistas, acaba que o Fábio, por ser o único generalista e olhar para o portfólio como um todo, né, ele não está só olhando para o livro dele, ele não está só olhando para o livro dele, ele está olhando para todos os livros e para o livro dele, o Fábio é o concatenador de risco, ele que vê todas as correlações entre os livros, ele que olha para o portfólio como um todo e é ele quem protege o fundo também. Né? A gente, dada as correlações que, que tem entre os livros, é, a gente acha muito mais inteligente, isso a gente vê aperfeiçoando na nossa história, é, proteger o fundo como um todo e não proteger cada posição é, de cada gestor especialista. Hum... Então mas, né, O que a gente fala é que a gente tem um modelo de gestão de tesouraria. É, pode falar, Bruno.
1: Não, é que eu achei que você tinha terminado, porque deu uma travada aqui, eu achei que você tinha parado, mas pode, pode seguir.
0: Daqui a pouco eu pergunto. Não, legal. É, na verdade, assim, eu não sei o que você perdeu, mas ah, esse nosso modelo de gestão, onde o Fábio é o alavancador das melhores ideias, unideias, único gestor generalista, ele que protege e concatena os riscos ali do portfólio, é, acaba que a gente tem esse modelo de tesouraria, né? Que existe o Backbook, book, que é esse livro central e o livro dos especialistas. Mas esse modelo de tesouraria para nós, ele conversa muito mais com o que funcionou na carreira do Fábio. Né? Eu acho que o Fábio sempre teve junto do lado dele e, e é o que deu certo, né? O que permitiu ele ter uma carreira de tanto sucesso é, são pessoas que que inspiram e transpiram. né? Então, o Fábio não é aquele gestor, como você tem algumas gestoras, que, que pô, o cara acorda, o cara é genial, o cara acorda de manhã, fala assim, ah, eu vou tomar o pré aqui, porque para daqui cinco anos o pré vai estar tá em tal patamar e vou sentar nessa posição. Não, a gente, a gente tem um, um estilo uhum. de gestão que explora muito mais a transpiração, né? e esses gestores especialistas passam a funcionar Ação, né? e esses gestores especialistas passam a funcionar como sentinelas ali, né? como pessoas que estão 100% focadas nos mercados deles e observando as, as, os riscos, como eles estão se comportando e buscando oportunidades. Então, acaba que eles são a, a, a transpiração para o Fábio e o Fábio ali e o grupo como um todo busca a inspiração. É, então, é muito mais esse modelo de tesouraria que a gente como a gente do que simplesmente o um modelo estrutural olhar fluxo, que é o que mais ou menos as tesourarias fazem né então acho que se for passar rapidamente pela nossa história, né o que que deu errado lá dentro do banco, por que, que a GAUS hoje é uma gestora independente eu acho que é importante salientar que uh, os, os anos de 17 e 18 uh, nos dois anos a gente tem eventos ali, principalmente no primeiro semestre, de, descorre de descorrelação da só um pouquinho que tô me ligando, de descorrelação dos mercados lá fora com os mercados locais. E isso faz com que, já que a gente carrega mais risco lá fora, frente aos outros multimercados, que a gente tem uma descorrelação ali dos, dos principais peers. Então, se a gente lembrar 2017, né, seguinte a gente tem o impeachment da Dilma aqui no Brasil, no primeiro semestre, o que teve uma. causou uma descompressão de risco, né? Então as bolsas aqui passaram a performar e recuperar ali, os patamares uh, justos naquele cenário. Enquanto lá fora você tinha o Trump recém-eleito e começando a usar o Twitter, uh, brigar com a Yellen e falar que, que era então a, a chairman lá do, do Fed, uh, falar que o dólar estava tava fraco e, hum, e acho que assim, usar o Twitter, falar de muro, sair da nafta, o pessoal começou a ver quão uhum. errática era era a comunicação do Trump, né? Então os mercados lá fora hum. passam as comportar... Comunicação do Trump, né? Então os mercados lá fora hum. passam a se comportar de maneira negativa, enquanto aqui no local a gente tem tudo performando muito bem. Juros fechando, bolsa subindo. Então, naquele momento, a gente descorrelaciona de, de forma negativa da indústria. E, e é bacana notar que todo mundo busca descorrelação né, entre os fundos. Mas no momento que. Todo mundo vai para um lado e você vai para o lado, lado errado, que você descorrelaciona negativamente, ninguém gosta. E a gente viu que isso não se paga, porque no segundo semestre a gente é o fundo que melhor performa, a indústria performa negativamente, mas ninguém naquele momento vai olhar e falar assim, nossa, aquele cara é genial. Não, naquele momento você é o contrário e, e você está para o lado errado. Então, e, e, esse, e esse movimento bem parecido aconteceu no começo de 18, né? Ali no ano de 17, dada essa nossa, essa nossa descorrelação, a gente fechou um ano aquém do que a gente se propõe a entregar de performance. A gente fechou o ano com 115% do que a gente se propõe a entregar de performance. A gente fechou o ano com 115% do CDI. É, era o CDI ali próximo de, de 10%, mas é, para um fundo de Vol9 é aquém do que a gente busca. Então, a gente começa ali o ano de 18 já entregando uma performance no ano anterior aquém do esperado, e ali no começo de 18 volta mais ou menos esse mesmo cenário. O Lula sendo preso em in... sendo preso não, sendo condenado em segunda instância aqui no Brasil e saindo da corrida eleitoral de 18, enquanto lá fora você teve um começo ali pelo menos o mês de janeiro muito bom para as bolsas lá fora, mas começou um temor de bolha. E aí os mercados começaram a derreter, a gente teve um sell off completo lá fora, tanto é que o VIX, né, que é aquele índice que mede a volatilidade do do S&P foi para as alturas, sim, sim. tinha aquele ETF, tem um ETF que vende a vol do VIX, que era o XIV, ele é, era um ETF que performava a Sharpe de 1 lá fora nas bolsas. Então, de novo, a gente começa ali o ano de 2018, underperformando a indústria, e, e eu acho que ali para dentro do banco, se a gente olhar naquele momento, né, começou a ter um ruído ali, uma, uma desconfiança do projeto, porque é muito difícil você começar um projeto que leva o nome da CSHG Asset Management, que é o nome que, que o Luiz Stuberger dava, é um fundo Sim. que corre um risco diferente, que tem outro gestor que acessa mercados diferentes que o Luiz acessava. Então, começou uma. uma os bankers ali começaram a ficar desconfortáveis com o projeto. Eu acho que, o que dois pontos que foram cruciais ali na nossa história foi a saída do cara, que era o, o cara de produtos ali dentro do Credit Suisse, que era o Ibrahim, é, hoje ele é CEO da Miles, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ele mas ele, uhum. naquele momento, ele sai, sai do banco, e ele era o elo de comunicação entre gestão e, e os bankers. Então, a gente perdeu esse elo. O, o Ibrahim era um cara que foi o idealiz, um dos idealizadores do projeto, era um cara que, que realmente acreditava no projeto da Gauss ali, com a saída dele, e o que eu acho que foi a cereja do bolo, que foi quando o time da, da Tesouraria do Santander, né, que era o Guerra naquela época, saiu para montar a Legacy, a cadeira do, de tesoureiro do Santander ficou vaga e começou um murmurinho de mercado de que o Fábio ia sair da Gauss e assumir a Tesouraria do Santander. Dada a senioridade dele, eu não sei por que isso começou a, a cair na boca do povo, é. é se vocês derem um Google, aí vocês vão ver que o Fábio ali no começo de 18, ele foi, foi tesoureiro do Santander, ele foi para Canvas é, enquanto ele estava na Gauss o tempo todo. Mas a Sim. gente tinha dificuldade de se comunicar porque a gente estava lá dentro do banco. A gente se comunicar porque a gente estava lá dentro do banco. A gente tinha cláusulas que não permitiam a gente se comunicar ao público de maneira totalmente independente. né? Então. Com esses três pontos, essa desconfiança, a saída do Ibrahim, essa cereja do bolo do, do murmurinho de mercado, a gente tem ali, no, no, a partir de fevereiro de 18 um resgate em massa do nosso fundo, pelo nosso próprio controlador. Era o Credit Suisse resgatando todo o passivo que ele tinha no nosso fundo. Então, assim, é, sou até engraçado, às vezes, eu até faço um paralelo, falo assim: imagina o que é o Safra resgatado Galileu. E de repente, sem, sem nem avisar, que foi massa, assim uma né? falta de comunicação absurda. E o fundo de 2. 2 bi de PL passa para passa 200 milhões em três meses. Então, e ali, se você estiver acompanhando a cota do fundo, você vê que a gente tem um mundo, você vê que a gente tem um drawdown ali de fevereiro a, a junho de 18. Fevereiro, ali até fevereiro, era realmente gestão, era. Uh, a gente errou um fundo de 9 estava entregando performance negativa ali no, no começo do ano de 2018, mas a partir dali, março para frente, é, a gente tendo que ir a mercado liquidar as posições a qualquer preço, porque a gente teve o resgate do nosso controlador. Então, é, ali a gente começa a desenhar a compra do projeto para se tornar independente. Acaba que, dado esse evento de estresse no fundo, né, isso de alguma forma comprova que o nosso, todos os nossos controles de gestão, de, de, de risco de liquidez, de risco de mercado e também uh, os nossos relacionamentos, porque você tem diversos relacionamentos com parte ali do ativo, seu prime broker, etc. É, a gente manteve todos os nossos relacionamentos, a gente manteve o fundo do fundo, o compromisso é com quem fica muito mais do que com quem está saindo. Esse é o projeto da minha vida, não vou para Canvas, não vou para Santander vamos tocar isso aqui, que é o projeto da minha vida, a gente não deixa de tomar risco, e ali do, do nosso drawdown, quando acabam os resgates, até o final do ano de 2018, a gente tem um catch-up ali em 6, 7 meses, de 22% no fundo, e a gente fecha aquele ano que machucou muito a gente no começo, acima do CDI. E aí a gente começa 2019, uh, independente, Tentando se comunicar pela primeira vez para o mercado, né? Porque ali dentro do banco a gente carregava aquela, aquela chancela, aquela bandeira do banco. Aquilo de certa forma impedia com que a gente tivesse relacionamento com Bradesco, BTG, porque o, o concorrente não vai colocar o nome CSHG, Credit é de Suisse, dentro da plataforma ali de fundos para o private deles acessarem, né? Então, eles acessarem, né? Então, hum. ali a gente. 2019 é um ano de reconstrução da marca, de, de reconstrução do projeto e o time se manteve e de lá para cá o ano de 2019 foi muito bom, a gente fecha o ano com uma rentabilidade de cerca de 17% nominal no ano de 2019 e acho só importante salientar que mostra um pouquinho como é que a gente se comporta e como é que a gente olha a risco, né? É, ali no ano de 2019, o mês de novembro e dezembro, são dois meses que eu gosto de comentar, porque ali em novembro a gente teve o leilão da sessão onerosa. Né? Então, era a equipe econômica aqui nossa, junto com junto com o, é, com o Ministério de Minas e Energias, colocando a leilão, os nossos postos de pré-sal aqui dentro. É, então, o mercado, é, então, o mercado esperava que essa nossa equipe econômica fosse conseguir trazer algum investimento gringo para dentro desse leilão, o que não aconteceu. Então, todo o mercado que esperava um influxo de, de dólar é, foi um evento que não ocorreu. Então, o mercado ali começa a vomitar as posições. A gente também viu, além do desmonte das posições por, por simplesmente um evento que não ocorreu como o mercado esperava, mas também a gente viu diversos fundos zerando e estopando as posições, justamente para aproveitar aquela gordura que eles tinham de performance ali para o fim do ano. Né? Então, a gente viu diversos stops é, que não seriam trigados em movimentos normais de mercado, mas que estavam sendo trigados pelo accrual de performance da, das, das grandes gestoras. Então, é, ali na nossa leitura, era uma, era um, não era uma mudança de cenário, né? Era era uma mudança de preço de cenário, né? Era uma mudança de preços. Então, nesse momento que a gente acreditava que o cenário se manteria, as, novas, as reformas sendo, sendo aprovadas e, e no pipeline ali da, do Ministério Econômico, é, uma, um novo governo é, otimista, juros globais em patamares muito baixos, a gente manteve o nosso cenário, controlou ali os nossos riscos, né? mas dado que a gente tem um perfil de volatilidade maior, a gente consegue passar por esse mês de bastante estresse mantendo as nossas posições, e a gente é premiado no mês de dezembro né, por manter essas posições com uma performance de 6% positiva, que mais do que recuperam ali as perdas de novembro. Então, isso mostra ali como a gente olha risco e, e preço e também como, como esse nosso perfil de vol permite a gente trabalhar e até pelo aí do, dos clientes de vocês. Então, chegando ali para o ano de 2020... né Isso. Então, acho vocês que gostam de bolsa, acho que é importante mostrar como o fundo estava pré-crise ali. A gente tinha, no, no começo do ano, vários indícios que mantinham a gente otimista com bolsas, né? com ativos de risco. Dá para citar que ali no começo do ano a gente teve... Um, o, o acordo do phase one, do trade deal entre, entre China e Estados Unidos, a gente teve a solução do Brexit, que foi uma solução amigável, é, então esses riscos saíram de pauta. A gente teve também dois eventos ali no começo de fevereiro, se não me engano, que foi quando os Estados Unidos atacou e matou o general iraniano no Iraque, que quase começou uma guerra ali, o mercado tem dois dias de queda, mas de novo o S&P volta para as máximas, é, logo depois foi o primeiro lockdown Wuhan né o coronavírus já rodava lá na Ásia e hum, tendo o lockdown em Wuhan o S&P cai dois dias e depois volta para as máximas então, a gente tinha, depois volta para as máximas então, a gente tinha indícios de que as bolsas estavam até possivelmente tendo um melt up né que elas sobem porque sobem então a gente vinha com uma carteira que parecia muito mais um long bias naquela época a gente tinha 60% a 70% do nosso risco em renda variável e os outros 30% a 40% em renda fixa e moedas. Né? É bem parecido com aquele portfólio padrão americano, 60-40, que é o portfólio que tem um Sharpe é, otimizado aí no histórico passado, mas isso mostra como, como assim, esse nosso modelo e o modelo que o Fábio pode ser o alavancador dos livros periféricos, é, como a gente se comporta quando a gente tem uma grande convicção, é, como a gente tinha naquele momento com as bolsas. Então, uhum. na, quando cai o meteoro, né, quando o coronavírus vem para o ocidente, a gente ali no carnaval trabalhando, os mercados lá fora abertos, então o Fábio estava com grande convicção, é, como a gente tinha naquele momento com as bolsas. Então, uhum. na, quando cai o meteoro, né, quando o coronavírus vem para o ocidente, a gente ali no carnaval trabalhando, os mercados lá fora abertos, então o Fábio estava trabalhando, o Fábio é um cara que, sim, eu estou na grau há uns 5 anos, ele deve ter tirado 15 dias de férias, e, então ele estava trabalhando, é, ele é aquele cara que, que faz jus aos 2,20 dois, dois que o fundo cobra, e, então naquele momento ele viu aqueles dois dias de queda, segunda e terça-feira, é, as nossas nossas proteções, né? Como eu falei, a gente carrega proteção no portfólio. É, isso estruturalmente, a gente sempre tem ali as nossas puts protegendo as caudas. Essas proteções começaram a entrar no dinheiro, porque o mercado estava caindo muito, até um momento que assim, elas tomam tanto valor que elas podem até fazer o fundo virar de ponta-cabeça, né? Que você passa a ficar vendido naquilo que você estava comprado. Merro nosso, a gente até fala na carta, na, na terça-feira, depois que a gente viu aqueles dois dias de queda brusca. A gente viu ali um buy opportunity. Então a gente resolveu realizar as proteções e voltar à exposição original. Uhum. É, acaba que a gente assim, errou o S&P depois. e Tanto o S&P e o IBOV na quarta-feira de cinzas
1: de Zab, uh, de trazendo
0: mais, uh, de, mais dias de, de, de ZAB em cima da gente. Então ali a gente viu que era uma mudança totalmente de cenário. O Fábio ali, com a gente, quando a gente atri, atinge o drawdown de 7,5%, a gente tira 20% do risco obrigatoriamente do fundo. Então, a gente, a gente fala que a gente segura a mão do Fábio, né? é, a gente ali passa a operar com 80% do risco do fundo. O Fábio, naquela leitura de incerteza, falou, não, eu vou reduzir 30%. A gente passou a rodar com 70% do VAR do fundo. E ali a, a gente colocou as caras especialistas para trabalhar. Né? Ali a gente começou a aproveitar as distorções do mercado é, e principalmente ali abriu o livro de economias o One on One, para ver que tinha uma, tinha uma receita básica, era estímulos, estímulos, estímulos. É, as curvas deveriam estipar, né, cortar juros curtos e subir juros longos com risco fiscal. Então, a gente faz diversos trades ali, é, aumentamos as, as posições em ouro, compramos as inclinações das curvas. É, viemos, viemos, a gente conseguiu ver diversas oportunidades na, na curva de juros locais aqui no Brasil é, e ali a gente reestrutura o portfólio é, o portfólio que vinha muito alocado em renda variável como eu falei 60, 40 aproximadamente passa a rodar como é aquele all weather portfólio é aquele portfólio que é 25% em commodities, 25% em bonds, 25% em equities e 25% em caixa, né, que é cento em equities, e 25% em caixa, né, que é títulos e, e moedas. Então, uhum. é, nesse momento, a gente reestrutura o portfólio, e isso é, uma, isso é, um, é um dos pontos que esse modelo de, de, de gestão com especialistas com autonomia permite. né, uma agilidade em mudar as posições, não tem que fazer reunião de gestão para pensar o que vai fazer, é mudar rapidamente. Então, essa reestruturação permitiu com que a gente recuperasse todas as nossas perdas ali nos meses de março, abril, maio, é, junho. Então a gente até consegue performar positivamente. Hoje estamos cerca de 8% positivo no ano. Então, eu acho que essa veio, de lá para cá, essa foi a cabeça que o fundo veio, né? Sem um cenário muito concreto, buscando esse portfólio que que tende a performar em cenários de crescimento ou não crescimento, com inflação ou sem um crescimento, com inflação ou sem inflação, é, justamente pelas incertezas. É importante dizer que a gente nunca deixou de estar comprado em Bolsa. A gente reduziu, sim, as posições. De 70% passou a ser 25%, 30%. Hoje é cerca de 35%. Mas é, é assim que a gente funcionou de lá para cá. Acho que é só importante citar que na virada do semestre a gente montou uma posição estrutural vendida no dólar, principalmente contra o GXY, né, que é aquele índice de moedas do G7, principalmente ouro, ien e franco suíço. É, a gente viu que tinha uma demanda menor por dólar, porque as economias globais estavam devolvendo as linhas de swap que o Fed tinha dado para elas. Né? Então, no auge da crise, o Fed começou a imprimir moeda e dar dólar para as economias. As economias estavam devolvendo essas linhas de crédito em dólar. Então, é, sou para nós ali a, acendeu um sinal de que a demanda estava diminuindo e, de certa forma, buscando uma convergência fiscal ali para a zona do euro. Isso para nós, de novo, acendeu a luz de que o euro deveria se valorizar frente ao dólar.
1: Uhum. Então, a gente
0: montou essa posição estrutural vendida em dólar. É, foi muito assertiva a gente performa bem ali no mês de julho. É, eu acho que essa performance do mês de julho né, e a calmaria que a gente teve nos mercados, inclusive no mercado local, se a gente parar para pensar ali, no mês de julho o Bolsonaro pegou o Covid, de certa forma fechou a boca, parou ali de atacar a, 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 os meios de comunicação. Uma é, ali semana, duas semanas ali
1: de calma, assim, nada...
0: É, é e isso, isso faz preço aqui no Brasil, né? O pessoal começa a ficar otimista, e, hum. Então, ali naquele momento, a gente viu oportunidades uh, aqui, no, aqui no local. Então, a gente começou, a, a gente comprou o real frente ao dólar, ali na virada do mês, comecinho de agosto, e também aplicamos a curva de juros aqui locais, curva longa. É, acabou que foram as piores posições possíveis para o mês de agosto. É, a gente começa ali, na, logo depois da primeira semana, todo aquele murmurinho de Guedes vai sair, rompeu o teto de gastos, é, vai vetar ou não vai o aumento do funcionalismo público. Então, ali naquele momento que a gente estava aprovando os gastos para o ano de 2021, teve todo esse auê no mercado e essas posições nossas compradas no real e aplicadas no curva, na curva longa de juros local, não performaram, a gente entrega o mês de agosto com performance negativa, apesar do S&P ter subido 7% e ter trazido bastante performance para nós nas posições em Bolsa. É, uhum. E ali a gente agora para setembro, eu acho que o que a gente mudou de agosto para setembro é que a gente ficou mais neutro nas posições de juros aqui local, que a gente ficou mais neutro nas posições de juros aqui local, continuou comprado no real, é, continuou comprado é, em commodities no ouro. Então aquela, aquele nosso portfólio, né, que eu falei que tem um esqueleto 25, 25%, 25, 25, 25 hoje ele é 25%, hoje é, é cerca de 20% comprado em, em ouro, nessa, nessa caixinha de commodities. É, a nossa parcela de equities de bolsas hoje é 30%, 35% do fundo. Desse risco é total lá fora. Bolsa Brasil. A gente está net neutro, mas a gente faz alguns trades de valor relativo. Então, a gente busca ficar comprado em alguns setores que, na nossa visão, vão performar melhor nesse cenário. Mas a gente fica short no índice. Então, a gente não se expõe é, em Brasil a não ser nesse valor relativo. E, e lá fora, as principais bolsas para nós hoje são Nikkex, lá na Alemanha, e Eurostoxx migrando para a próxima caixinha de bonds, né? como eu falei, a gente tem 25% em bonds de investment grade nos Estados Unidos, é, e a nossa última caixinha ali, que é juros e moedas, a gente está muito mais neutro hoje no, no juro local, dado todo esse cenário de risco fiscal uh, do Brasil, todas essas emissões que o Tesouro Nacional está fazendo, e que a gente está conseguindo antecipar a crise fiscal que todos os países vão ter, eu acho que assim, o mundo deu tanto estímulo que todos os países hoje têm um risco fiscal maior, mas o Brasil conseguiu antecipar essa crise. É impressionante como a gente gosta de, de surpreender negativamente nesse aspecto. É, então a gente é muito mais neutro em juros hoje e ali em moedas a gente também, a gente está mais neutro no dólar, né? Estruturalmente. Hoje a, as principais paridades nossas são comprados no ien contra o dólar, comprados no ien contra o dólar, com no real contra o dólar e no euro. Porém, a gente tem na outra ponta também, comprado no dólar contra peso mexicano, comprado no dólar contra o rando sul-africano. Essas são posições acho que mais é, de proteção da nossa carteira, né, dadas as nossas exposições locais aqui. Hum. E, então, acho que basicamente essa é a nossa cabeça, esse é o nosso portfólio. A gente não tem uma bala de prata, a gente não tem um grande cavalo, uma grande aposta. Então, a gente continua cautelosamente otimista né? se for pensar a nossa exposição hoje a maior dela é em bolsas então apesar da gente estar tá sofrendo nesse mês dado todo o sell off que a gente teve tanto na tanto nas bolsas lá fora quanto no uh, o movimento aqui de juros também está muito errático e no ouro é, a gente vem a gente acredita ainda que essa diversificação nesses quartos é muito positiva para os cenários que a gente vê para frente, porque realmente esse cenário, a gente tem quatro cenários possíveis, né? Ou o mundo vai ter crescimento e esse crescimento pode ser com inflação ou sem inflação, ou o mundo vai ter não crescimento, né? E vai e esse não crescimento vai ser com inflação ou sem inflação. Então, se a gente tiver um mundo que cresce com inflação, é muito positivo para bolsas. Se a gente tiver um mundo que cresce sem inflação é um mundo muito positivo para juros. Né? Quando você está crescendo... Espera só um pouquinho que está todo mundo me ligando aqui. É. Desculpa. Então, de novo, crescimento com inflação, você tem um cenário positivo para bolsas. Se você tiver um não crescimento com inflação, o ouro performa. Se você tiver um crescimento sem inflação, você vai ter Uh, juros, uh, juros, possivelmente juros subindo. Nesse, nesse sentido de juros subindo, você tem o yield ali dos bonds. Um, não, minto, o juros subindo, você tem ali a sua posição em caixa e moedas, que passa a performar mais, dado o cenário de juros maiores. Se você tiver um cenário de, uh, de não crescimento com inflação, vai ter que. Minto, sem inflação, é corte de juros, e no corte de juros os seus bons eles passam a performar melhor. Você tem um o yield reduz e o seu P.U. valoriza. Então, essa nossa carteira, bonds, commodities, equities e, e cash, e moedas e juros, é, a gente vê muito valor dadas as incertezas que a gente tem aí pela frente. É, eu acho que o que a gente está olhando do cenário, né, que são os principais fatores de risco aí para o portfólio, é cenário eleitoral americano, de certa forma, a gente acha que o cenário não é binário, não, vai ser bom, se for Biden vai ser ruim, ou vice-versa. A gente acha que é muito mais a composição do Congresso que vai dar à tona sobre, sobre, uh, sobre o que vai acontecer na, nesse cenário eleitoral, porque a composição do Congresso hoje é a Câmara de maioria democrata e o Senado de maioria republicana. O Biden, se eleito, ele já disse que ele quer passar a aumentar as taxas para as corporações americanas. Então, todos os estímulos que o Trump veio dando, estímulos fiscais para as corporações americanas, o Biden quer desfazer. Isso seria muito negativo para bolsas, até porque o Biden quer taxar mais ainda as taxas, que hoje são 20% do S&P. Então, hoje, se o Congresso tiver a Câmara de maioria democrata e o Senado também de maioria democrata, e o Biden for eleito, ele vai ter caminho aberto para passar essas, esse aumento de taxas. Então, para nós, então, nós, essa composição do Senado é muito importante continuar de maioria republicana para a gente ter esse equilíbrio ali dentro do, do Congresso. E hum, acho que a comunicação... É importante dizer só de eleição americana que a gente está chegando nos debates eleitorais. E, na nossa visão, o Trump vai ter vantagem ao Biden nos debates, uh, nos debates que a gente vai ter aí à frente então talvez esse gap de vantagem que o Biden tem hoje na ponta uh, de preferência eleitoral possa fechar um uhum. pouco dados os debates então é acompanhar de perto isso acho que a comunicação do Fed tem, tem, tem dado indícios de que ele está ele tá mais dovish e está mais dovish por mais tempo então o que, que é isso? Né? juros mais baixos é, por mais mais tempo a gente já vê a curva longa de juros americana performando em juros reais negativos. De certa forma, até a curva muito longa lá de 20 anos está estipando, está aumentando juros, lá porque já começa a se precificar algum risco fiscal para os Estados Unidos. Então, nesse cenário, a gente acha que ouro volta a performar, assim ainda tem para performar bem, e... E bolsas, de alguma forma, vão ter ali um fator positivo frente à carteira de, de, sem risco para os investidores. É, acho que o cenário aqui de, de Brasil é continuar muito atento com toda essa convergência política que a gente tem, né? essa desconcordância e também a composição da equipe econômica. De certa forma, as nossas reformas travaram, você vê o MAIA aí com a, com a reforma administrativa engavetada há algumas semanas. E, então, isso para nós é, é muito ruim. Todo esse cenário, todo esse cenário fiscal, que para nós é, é muito ruim, todo esse cenário, todo esse cenário fiscal que está sendo enaltecido pelas emissões do Tesouro, tendo que refinanciar o endividamento público né? é, a um juro baixo, mostra para o mercado que assim, o juro está tá abaixo do que ele deveria estar. Então o mercado já começa a, a buscar mais, mais retornos nas, nas LFTs, então as LFTs estão operando em deságio. É, isso é, assim, é o Brasil colocando a crise fis, antecipando a crise fiscal que todos os países vão ter. E, e o cenário para emergentes não está nada bom, né? O gringo, quando ele olha o, o Brasil e ele compara para os outros emergentes, a gente tem queimadas acontecendo, um presidente com comunicação muito ruim e mal visto por todo mundo. É, além disso, você tem a Argentina se estatizando, é, a lira turca perdendo valores. E, assim, o cenário para emergentes não está bom, isso reflete em Brasil. Apesar da gente ter ali a moeda que mais sofreu e a gente estar comprado no real, é uma posição que a gente busca é, não só fazer direcionar o direcional comprado no real, mas também operar ali a volatilidade do, do ativo, né, do, do câmbio, é, para não ficar com esse risco tão, tão forte na, na carteira, é, porque na nossa visão tem prêmio, o que seria um modelo, os nossos modelos indicam um patamar ideal de câmbio cerca de 4.8, 4.9, é, mas como eu falei, dado toda essa conjuntura local, é muito difícil que, que a gente tenha uma queda para esses valores. E eu acho que basicamente é isso que a gente está de olho. Né? É, é importante é, lembrar que a gente tem um posicionamento mais diversificado do que a gente tinha no começo da crise, a gente ainda vê muito valor nessa diversificação, nessa diversificação. A gente teve o mês de agosto que a gente teve rentabilidade negativa, esse mês também está está com, é, com rentabilidade negativa. É, acho que é importante relembrar as características do fundo. né Então, é um fundo global que opera mais lá fora, é, que tem uma vol target acima da média do mercado. E, mas, assim querendo ou não, é um modelo de gestão que vem se comprovando quando você, se você for comparar a nossa rentabilidade com, com os multimercados. A gente, eu aposto que a gente está ali no tier 1, nos últimos 12 24 e 36 meses. Então, a gente realmente, apesar da nossa volatilidade, entrega retornos no longo prazo, então tem que pensar bem o suitability aí para os seus clientes. Não é para colocar 50% da carteira da vovó. É, e é importante lembrar que é um fundo que está ali sendo encabeçado. A principal cabeça do fundo é o Fábio. É a cabeça do fundo é o Fábio. É, na nossa visão hoje, é, o fundo tem um capacity de 2 bi, é, a gente tem muito forte no nosso, no nosso modelo de negócio que a gente é um negócio de performance. Então, a gente não quer criar a possibilidade de aguar o fundo, a gente quer continuar entregando 9% de vol com, com certeza. Então, chegando a 2 bi, o fundo hoje tem cerca de 800 milhões, chegando a 2 bi, a ideia é fechar o fundo e, a partir daí, acoplar novas caixinhas de especialistas. Então, acoplando essas novas caixas, a gente vai ter mais, mais mercados para explorar, mais vol para buscar. E aí, a gente volta a reabrir o fundo. Então, hum. o fundo já teve 2 bi, né? Lá atrás, antes da gente tomar o resgate do, do nosso controlador do Credo Suíça, o fundo rodava com 2.2 bi. Então, a gente já viu, para a gente operar bem, do jeito que a gente gosta, trazendo retornos significantes. Então, basicamente é isso, o momento da gestora é muito bom, a gente está contratando, a gente está captando, nos últimos três meses foram cerca de 350 milhões de captação no, no multimercado, a gente tem fundação entrando, a gente tem family offices entrando, os principais bancões aí do, do Brasil entrando, então a gente tem dinheiro hoje do Bradesco, Safra, Santander, Credo Suíça, apesar deles terem resgatado total, a nossa relação continua sendo boa e eles continuam sendo um dos top 5 clientes nossos. É, e é importante falar que o Fábio é o maior cotista do fundo. O Fábio tem cerca de 250 milhões no fundo hoje. Então é realmente skin in the game. A gente tá, a gente continua buscando performance, performance, performance. E, e eu acho que operar hoje num, num mundo do jeito que está com esse risco de Brasil do jeito que está, buscar fundos que podem investir mais lá fora faz muito sentido. A gente vê até o SPX Limits deixando de ser para investidor em geral e começando um movimento para se tornar para investidor qualificado. Então, a gente acha que a gente se antecipou ao que hoje é um movimento muito natural da indústria, é, que é esse investimento lá fora, dado o cenário de juros baixos aqui no Brasil. E... Hum, e acho que basicamente isso, isso é a casa. Não sei se você tem alguma pergunta, se alguma coisa não ficou clara.
1: Eu tenho sim. É, em relação à a, a cotização dos fundos. Eu acabei não, não prestando muita atenção se você falou,
0: mas eu acho que não. É, é D mais um, quanto O Gauss Multimercado, o Gauss Advisory, ele é D30. D30, né?
1: Porque você também tem a parte de, de bolsa, é tudo dentro dele, entendi.
0: É... Sim, é o um multimercado, a gente literalmente opera tudo.
1: É, sim, sim. Não, é até bom ter o, o D mais 30, assim, porque tem muito cliente nosso que tem reclamado assim de D mais 60, D mais 90. Você realmente fica com dinheiro muito tempo parado. Então, é, é uma sim. das... Assim, do, do que o pessoal realmente... É, é repara e, e também a questão da aplicação mínima, que seria de quanto desse multimercado? Hoje é R$
0: mil reais. Um Eu mil acho mil, que né? assim a gente a gente tentou acessar o máximo de pessoas possível, né? Com esse com essa redução do mínimo é, acontece que a, acaba que a única coisa que evita uma pessoa de entrar no fundo às vezes é que ela não é investidora qualificada. Então acho que esse é o principal aí filtro. Para entrar no fundo, nos demais a gente tentou realmente é, permitir com que qualquer investidor acessasse o fundo.
1: É, eu ia, o fundo. É, eu ia até perguntar também o porquê de é, abrir para é, apenas investidores qualificados, mas você já respondeu lá atrás, você, você explicou para ter uma, uma maior exposição lá fora, né? Exatamente. É, no, no outro sentido assim é, eu também ia perguntar o porquê de vocês só terem um multimercado Global mas não ter uma segmentação um pouco maior em questão de fundos mas eu entendi que é, a construção da da, da da Gauss foi assim né então acho que foi muito mais... é, na verdade
0: na verdade é, a gente a gente é uma casa multiprodutos né a gente trouxe do credit suisse hoje a gente tem 10 mandatos aqui dentro Uhum. É, a gente tem também na plataforma da XP um fundo de crédito privado, a gente tem o nosso multimercado de previdência, que até é, é importante citar que ele, ele descorrelacionou agora nessa crise do nosso multimercado, tanto mercados offshore como a gente acessou. Então, ele ainda não recuperou todas as perdas da crise. É, então, a gente tem o, o multimercado de previdência com menos vol, que é, roda em 7% de vol. A gente, tem um, a gente tem uma equipe de gestão de crédito aqui dentro também, que, a gente, que faz a gestão do Gauss Income. O Gauss Income é um fundo de 0 d 1 fundo caixa de crédito privado. Acontece que hoje ele está fechado na plataforma, mas, por, mas pelo movimento da Asset Class como um todo, né? a gente está falando com a, com a XP constantemente para discutir se ainda tem a PIL, um mercado, um, um fundo de, de crédito privado para caixa com liquidez tão baixa de, de, de um dia, né? Liquidez de um dia. Então, na nossa visão, é um modelo que precisa ser repensado e por isso a gente está com ele fechado e discutindo isso com, com a XP. É, é, além desses produtos, a gente tem outros multimercados de menos vol aqui dentro. É... Uhum. O, a gente tem um fundo, um mandato que é exclusivo do CSHG. Espera só um segundinho. É, a gente tem um mandato de, de multimercado menos vol que, que é um mandato exclusivo do, do CSHG. Então, é, hoje ele... Tem um PL menor, 70 milhões de, de reais ali dentro. É, aí a gente tem outros fundos de. É, a gente tem fundo exclusivo de previdência, a gente tem um fundo de, de juro real com a AMAFRE, é, dois fundos de previdência com a AMAFRE, um que é balanceado em ações e renda fixa e o outro que é em juro real apenas. Então a gente é uma casa multiprodutos, mas sim, o nosso carro-chefe é o multimercado, é ali o foco da gestão do Fábio. E, e esses outros nossos mandatos, eles replicam as estratégias e as nossas visões do multimercado, passando para os outros mercados.
1: Ah, entendi, entendi. Eu
0: então, acho que é isso. Assim, a casa realmente teve essa, essa construção numa estrutura de multimercado, com foco no multimercado, mas a gente tem sim outros mandatos, e eu citaria principalmente crédito e previdência
1: previdência essa né? é, falou pela composição assim do, do, do portfólio deu para entender que está seguindo realmente é, é que eu tenho sentido bastante lendo cartas e de, de até outras gestoras e vi que é um cenário muito incerto ainda ninguém tá, tá difícil de traçar um cenário essa que é a questão é, é sempre uns 8, 10 possíveis cenários e nenhum tem uma probabilidade tão maior assim de acontecer, probabilidade tão maior assim de acontecer. Então realmente é, é uma questão de ficar bem defensivo mesmo, que é que eu entendi que vocês estão tentando fazer agora. É, mas assim é, avaliando assim, claro que uma expectativa, né? Quando é que você vê assim, uma tendência entrando na bolsa novamente, pelo menos é, não, não lá fora, mas aqui.
0: Claro que a gente eu vai depender que... É, eu estava até com, com o com um pessoal de outro escritório hoje, né? Na, hum. na nossa visão, o, não vai acontecer o que aconteceu em 2017 e 2018, que o mercado local vai descorrelacionado lá de fora. É, eu acho que as economias como um todo estão muito mais correlacionadas porque todas estão andando para o mesmo, mesmo lado, né? Incentivos e crise de demanda. Então, acho que... Incentivos e crise de demanda. Então, acho que, além de a gente ser... É a história, né? É o cachorro que abana o rabo, o o cachorro. Então, hoje, a gente é o rabo. O Brasil é periferia, tendo em vista uh, os Estados Unidos, por exemplo. Então, é, a gente deve acompanhar os movimentos que acontecem lá fora. Eu acho que isso é primordial. Olhando aqui mais para local, mais intrínseco nosso, eu acho que a gente tem todas essas questões de, de crise política. O, o gringo ainda não está entrando na Bolsa, não está entrando nos, nos títulos públicos aqui de dentro. Então, e além disso, eu acho que o mais importante hoje para ditar o que, que é cenário de crescimento no Brasil, não é, não é nem as revisões do não é nem as revisões do PIB que estão vindo melhores, acho que hoje é o avanço das reformas é, se a gente não tiver uma agenda de reformas sendo aprovada tendo a performar é, eu acho que apesar da gente ter diversos cases e diversos, diversos cases até micro né, é, o juro é muito baixo e toda essa revolução no crédito que a gente está vendo, e não estou falando o crédito dos bancões dando crédito mais baixo, estou falando todas essas fintechs que estão surgindo, toda essa, essa guerra entre escritórios XP e bancões, essa desban desbancarização do, do, do sistema tem um valor muito forte aqui dentro. E, e a gente tem uma elasticidade muito grande, muito grande muito congelado nesses, nesses fatores. Então uma, qualquer coisinha que avança nesse quesito, traz um na nossa visão, tem uma elasticidade muito grande para o mercado. Então, é, a gente segue otimista com o cenário de longo prazo de Brasil, principalmente por esse cenário da mudança do, do perfil de crédito local para o mercado. Então, é, a gente segue otimista com o cenário de longo prazo de Brasil, principalmente por esse cenário da mudança do, do perfil de crédito local, é, e, e a, a gente acredita que a gente vai ter juros baixos por mais tempo, mas o Brasil é aquela coisa, ele volta a surpreender negativamente quando você menos espera. Não dá para ter hoje, assim, você falar, Tarek, apontar uma arma na minha cabeça, né? Fala assim, Tarek, onde vai estar o Ibov daqui três meses? Eu falo assim, eu não sei. Mas uhum. o que eu sei é que a gente está aqui o tempo todo olhando tudo que é possível para saber onde ele vai estar tá daqui três meses. Então não me coloca para acertar. Mas se você quer, assim, eu, eu diria que eu estou no caminho próximo de acertar. Mas, assim, eu não vou acertar. E, e, e é a mesma coisa que você perguntava sobre inflação, sobre juros. É, ninguém, uhum. acerta, ninguém acerta o PIB, ninguém acerta as projeções de inflação. Uhum. É, assim, a gente não tem uma previsão nem um pouco concreta. Mas a gente... Acho que, o que os principais drivers vão ser isso, né? O mercado lá fora e a agenda de reformas aqui dentro.
1: Com certeza, com certeza. É, é, é isso que realmente está todo mundo esperando. Né? Assim, é, é uma indefinição gigante, não, não, não tem como tudo voltar sem você ter definições bem claras de, de tudo isso. Deixa não é, ver. com
0: certeza. Na nossa visão, é, as incertezas estão aí, elas vieram para ficar. O mercado está muito volátil. É, e, e na nossa visão, o VIX continua operando alto. É, por isso também a gente acredita bastante no, na nossas, nas nossas posições em ouro. É, é acompanhar de perto Bruno, porque assim, não tem. E
1: também eu vi que, é, assim, não é uma coisa. É... Estrita vocês, a, a parte de crédito privado, ela piorou bastante no, nos últimos
0: meses, assim. Como é que você vê, assim, é, esse cenário daqui para frente um pouco? É, bom, acho que, assim, a asset class como um todo sofreu muito, né? A gente, de alguma forma, o, o mercado viu que existe risco de crédito. É, o mercado olhava para crédito privado como, uh, a, assim... Tem fundo caixa de, de crédito privado, é o caso do Gauss Income, é, e eles vêm sofrendo desde o final do ano passado. né E agora até as NFTs estão operando com rentabilidade negativa. Então, acaba que o cenário de crédito, de alguma forma, a gente acha que surgiram diversas boas oportunidades no cenário de crédito aqui é, local... Mas, e a gente gosta do crédito local, a gente, a gente tem até uma, uma entre no, no Gauss Multimercado, a gente, a gente opera, como eu falei, as, os bonds lá fora, né? É, mas eu acho que o asset class de crédito privado aqui no local mostrou para o investidor o que, que é risco de crédito. E, e por isso que ela tem rentabilidade negativa, é, por isso que o risco de crédito existe. É, então, para nós. É, existem ótimos produtos de crédito aí no mercado que, que se disponibilizaram agora com a crise e, então a gente vê diversas oportunidades mas a Asset Class como um todo para fundos, é, acho que até serviu para a educação financeira das pessoas, de que crédito tem risco, é, não é uma renda fixa e até a renda fixa tem risco e, hum. então na nossa visão é um mercado que tem diversas oportunidades para ser explorada mas, para o longo prazo, eu acho que vai, o crédito privado ele se recolocou dentro da cabeça do investidor. Não é mais um ativo seguro, passou a ser um risco de crédito. Então, quem for entrar hoje no risco de crédito, vai entrar sabendo que uh, ex existe risco e ele vai buscar um yield maior. Ele não vai buscar aquele 100, 110 do CDI é, em fundos de liquidez de 0 D1. Na nossa visão, vai acontecer uma migração para os prazos maiores, para os prazos de liquidez maior e para ativos de crédito que buscam mais esse, esse yield gordo. E dado todo esse cenário de juros baixos aqui no local, acho que nada mais justo do que o investidor correr esse risco de crédito sendo bem remunerado.
1: Não Isso que você falou é realmente muito importante porque as pessoas não tinham a real noção de... Que era uma questão assim é para corrigir mais que a poupança e nunca vai dar negativo não tem por, não tem porquê é, é. é tudo certo e, e não realmente tem teve fundo aí dando menos 15%, então
0: tipo é, é, é. tem risco tem risco e não, é foi uma... uma crise que afetou e educou essa galera mas de certa forma apareceram diversas oportunidades e a gente aproveitou hum. elas dos bons lá fora, mas de certa forma está tentando buscar também alguns pontos específicos aqui no local. A gente vê, a gente vê bastante ponto positivo é, no, no jeito que o crédito privado está se desenhando aqui dentro.
1: Não, ótimo. Não é assim. Acho que no, no geral acho que é isso. Assim, se você tiver mais alguma coisa para
0: complementar, falar. Não, acho que acho que do nosso lado, Bruno é você. Flávio, é, é a gente tá próximo, tá aqui à disposição para o que vocês precisarem, é, vocês que gostam de Bolsa, se quiserem falar com o nosso, se quiserem falar com o nosso time de, de equities aqui sobre qualquer, qualquer papel, sobre algum, algum trade que, que vocês têm fazendo aí, quer saber o que a gente está achando, é, fiquem à vontade, nossa equipe macroeconômica também está aqui à disposição de vocês, e acho que assim, falando do, do Gauss Multimercado, eu acho que é um fundo que compõe bem a carteira dos clientes, né? dado o nosso suitability de mais risco, não é para pôr 50% da carteira do cliente, e acho que vocês não devem fazer isso com nada, né? mas uhum. acho que é, compõe bem ali uma, uma, uma descorrelação para o offshore e dado toda essa nossa expertise nos mercados lá fora, e assim, quero me colocar de novo à disposição de vocês, se vocês precisarem, é, vamos mantendo o contato e. E vou atualizando vocês sobre os movimentos aqui do fundo e sobre o que a gente está enxergando daqui para frente.
1: Claro, com certeza, com certeza. Pode deixar que se pintar alguma coisa aqui, eu já, já entro em contato, já tiro uma dúvida,
0: já, já vejo como é que está sendo. Fica à vontade. Tá bom.
1: Obrigadão. É isso, pessoal.
0: Obrigado pelo tempo de vocês aí. Obrigado, Valeu, você Tariq. Que... Muito obrigado aí pela participação. Foi ótima a sua explanação. tá um Obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado. Bom tchau, final tchau. de semana. Tchau, tchau.
1: Tchau.